1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadget. C'est ce qu'on fait généralement toutes les semaines dans la joie, la bonne humeur avec de l'analyse, du sérieux, du résumé d'informations importantes et de... de de, de la... Euh, comment dire Ça y est, j'en perds mes mots, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas un épisode classique, c'est un épisode où on va un petit peu fêter les dix ans de l'émission. Jeff le faisait remarquer il y a un mois. Euh, nous sommes déjà aux 10 ans du Rendez-vous Tech. Il a été lancé euh, si je ne m'abuse, le 26 janvier 2009. Et euh, il a été lancé avec deux euh, co-animateurs absolument mémorables. D'un côté, Jeff, que tout le monde connaît bien puisqu'il est encore là. Lui, il est resté fidèle au poste. Comment ça va, Jeff Putain, dix ans. Ouais, c'est un petit peu la réaction ouais, que, que j'avais eue à bah, ça va, Ça
2: va, c'est super. C'est euh, une, une étape euh, dix ans de plus. Euh, <rire> euh, définitive, définitivement plus de cheveux blancs euh, ça, et souvent. un grand
1: plaisir de, de te retrouver, Patrick, et de retrouver notre co-hôte. Mais oui, c'est ça, notre co-animateur et euh, co-membre euh, euh, fondateur du Rendez-vous Tech, puisque Yann se joint à nous pour célébrer ses 10 ans. Comment ça va, Yann
3: Écoute, ça va très bien. J'ai même le petit achievement, là, co-founder, euh, co, co euh, euh, <rire> Non, enfin, mais c'est ça, c'est un des premiers, en tout cas. Ouais. Donc, euh, ça, me, ça me fait toujours plaisir de, de venir sur le Rendez-vous Tech. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast, donc j'espère que je ne serai pas trop rouillé. Non, mais, euh, mais, mais c'est comme voilà, le vélo, quoi, ça. ça. Ah oui, bon.
0: Écoute, ça, revient, ça revient. On, tout on verra
3: bien. Tu, tu me jugeras à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, <rire> et, et ça fait, on, a, on a commencé après à enregistrer euh, juste avant, là, juste le temps de faire l'appel. Et puis j'entends je, je, Jeff parler. Je, je me ressens déjà les, les poils qui poussent quand il commence à parler d'Apple. Donc en fait, c'est comme, comme un, <rire> Rien n'a changé. Je me sens déjà bien à l'aise dans dans rendez-vous
1: de tech. C'est parfait, bah, c'est vrai que tu es moins présent dans l'émission, euh, tu es parti, alors tu étais en France euh, quand on a commencé, euh, tu es parti ah. au Canada, il y a plein de choses qui sont passées dans toutes nos vies, il y a plein de choses qui sont passées dans la tech également, il y a plein de choses qui sont passées pour l'émission, et justement, c'est les trois euh, sujets qu'on va aborder, parce qu'évidemment, cet épisode un petit peu spécial va être consacré à une sorte de euh, regard euh, en arrière, regarder ces dix ans qui se sont écoulés pour euh, la tech, pour l'émission et puis un petit peu pour nous aussi. Et on va diviser les, la période des 10 ans en euh, trois périodes euh, que je vais détailler un petit peu plus tard. Mais donc juste pour rappeler à ceux qui ne suivent pas l'émission depuis le début, elle a été lancée en donc janvier 2009, euh, le 26 janvier très exactement. On avait commencé en se disant, je vous avais proposé euh, le concept de l'émission en se disant oh, on fera ça une fois par mois, ça suffira. Et puis je me suis rendu compte très très vite qu'une fois par mois, bah, on parlait de sujets qui étaient complètement froid donc euh, c'était je suis passé je crois dès le 2 ou troisième épisode à euh, une fois toutes les deux semaines format qui a perduré pendant très très longtemps puisque c'est seulement l'année dernière en 2018 que euh, je suis passé en format hebdomadaire qui est à mon sens plus adapté peut-être euh, au suivi euh, de l'actualité un petit peu plus régulier et puis maintenant que c'est mon travail euh, au, au, à temps plein euh, c'est quelque chose euh, que je peux faire un petit peu plus sérieusement et donc, euh, cette émission a commencé vraiment comme quelque chose de, de très léger. On se connaissait de différents de différents endroits. Et puis, vous aimez la tech. Moi, j'aime la tech. On s'est dit, allez, euh, moi, j'adore j'adorais les podcasts. J'avais lancé en 2006 à Zerot fr le podcast français sur World of Warcraft. Euh, et puis, j'étais complètement tombé amoureux des, des podcasts et je voulais faire des podcasts sur plein de choses. Et donc, j'avais lancé, entre autres, le Rendez-vous Tech en 2009. Je pensais pas que ça deviendrait l'épisode, l'émission principale. Euh, et puis, je pensais évidemment pas que euh, ça deviendrait mon métier. On en parlait à l'épisode précédent où je disais... Euh, euh, je citais un tweet d'il y a dix ans justement où je disais ⁇ Ah j'adore les podcasts, ça serait cool que ça soit un vrai métier <rire> !⁇ euh, Et, et cinquante ans plus tard, c est, ça l'est devenu. Donc... 10 ans, c'est passé très très vite, et, et en fait, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans, sauf quand je regarde les chiffres, j'imagine que pour vous, c'est un petit peu la même chose, et puis c'est pareil pour tout le monde, hein. on n'a pas l'impression de, de, de devenir plus vieux, euh, sauf quand on regarde sa date de naissance et la date actuelle. Alors, pour cet épisode, évidemment, comme je le disais, on va regarder un petit peu en arrière, et on va regarder... Trois périodes différentes de l'émission qui sont dé découpées de manière complètement arbitraire. Euh, et pour ces ch chacune de ces périodes, on va regarder, comme je le disais, la tech, euh, l'émission et ce qu'on a vécu personnellement. Et euh, donc, c'est un moyen un petit peu original, peut-être un petit peu différent de faire cet exercice qui est quand même très commun. Euh, et les trois périodes en question, je les ai divisées euh, selon la vie de l'émission. Il y a la toute première période qui est la période Yann. Euh, qui est la ouais, période... période. C'est ça, évidemment, <rire> la me meilleure période... Beaucoup, cette période. <rire> Donc c'est la période de 2009 à 2011. Il y a la période euh, Second Job, euh, qui est la période de 2012 à 2014, où vraiment j'ai... Euh, je, ce, ce travail était devenu un... enfin le travail pour lequel j'étais pas payé des podcasts était vraiment devenu un deuxième travail et puis la période patriote qui s'étale de 2015 en fait 2014 mais bon pour les besoins du découpage on va dire 2015 à 2018 euh, qui est la période vraiment de, de réalisation de euh, l'émission telle que j'aurais aimé la faire depuis le début qui a pu être réalisée grâce au soutien des auditeurs alors on va commencer euh, maintenant avec la période Yann qui s'étale donc de 2009 à 2011 et on va parler de tech, d'émissions et de ce qui s'est passé pour nous Je vais commencer pour donner un petit peu le ton Pour moi ce que je retiens de euh, la tech c'est C'était une période très Apple encore euh, Je crois que Steve Jobs est décédé en 2011 justement Donc on était vraiment dans cette période d'effervescence Où il y avait eu l'iPhone qui changeait tout L'iPad qui avait été annoncé Qui lui aussi on pensait aller tout changer euh, Donc c'était vraiment la période pour moi Apple centrique Il y avait Twitter qui était en train d'arriver un petit peu partout et que j'expliquais je, aux auditeurs et j'expliquais aux auditeurs ce que c'était, à quoi ça servait et j'avais encore des étoiles dans les yeux avec Twitter je pensais que ça allait être, ça allait être que des trucs sympas aujourd'hui on sait que ça a changé un petit peu et puis un autre truc que qui m'a sauté aux yeux immédiatement quand je pense à cette période c'est le streaming de jeux le streaming de jeux vidéo parce que déjà il y a plus de 10 ans on en parlait et moi je disais que c'était techniquement possible et Yann euh, m'expliquait que jamais ça ne fonctionnerait, que c'était une sorte de fantasme ridicule. Euh, et aujourd'hui que tout le monde s'y met, évidemment il y a plein de gens parmi les Patriotes euh, qui, à qui j'ai demandé s'ils avaient des questions pour euh, ces 10 ans. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Est-ce que Yann euh, pense encore que le streaming de jeux ne, ne, ne fonctionnera pas ?» Donc euh, je vais continuer avec mes, mes détails et puis on reviendra sur tout ça pour l'émission. Il y avait beaucoup d'expérimentation, même l'émission en elle-même était une expérimentation, c'était un truc que je voulais essayer et voir si ça fonctionnerait. Il y avait l'époque No Watch bien sûr, que ceux qui écoutaient à ce moment euh, dont, dont ils se souviendront. Euh, no Watch qui était un regroupement avec plein d'autres podcasters et des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai Vraiment, je me suis fait des amis dans cette période et dans cette aventure. Et puis beaucoup de légèreté, même dans la tech, tout était cool, tout était sympa. Et puis au niveau personnel, c'était bah, la rencontre de ma femme, évidemment euh, qui a eu lieu à ce moment à peu près. Quelques mois après le lancement de l'émission, euh, je, je rencontrais celle qui allait devenir ma femme et puis je commençais à travailler chez Blizzard. J'ai lancé l'émission quelques mois, on va dire euh, huit mois avant de, de travailler chez Blizzard. Donc voilà pour moi ce qu'évoque tout, toute cette époque. Euh, C'est bien loin. Mais vous, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque euh, su, sur tous ces sujets Je vais peut-être poser la question à Jeff. Pour remettre dans le contexte, Jeff, toi, tu étais déjà évidemment euh, euh, venture capitaliste dans la Silicon Valley. Ouais, depuis un bon moment Depuis, depuis 2000. Depuis ouais, 2000. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque euh,
2: bah Pour moi, en fait, c'était la, la crise financière aux États-Unis, euh, puisque euh, ça s'est passé, euh, ça bah, s'est déclaré 2008, en, en ouais. fin 2008. Mmh. Et donc, euh, 2009, euh, c'était en plein, en plein dedans. Donc c'était un moment qui était qui était très difficile, qui était assez noir pour nous puisque euh, il y avait très peu de de gens qui voulaient investir dans les startups euh, dans la vallée à l'époque puisque tout le monde était en train de se poser la question de est-ce que le système bancaire américain va exploser est-ce que c'est la fin est-ce que c'est la fin du monde quoi en quelque sorte puisque il était en train de se passer des choses qu'on n'avait pas vues depuis euh, depuis 1929 euh, et donc euh, bah ça c'est le contexte dans mmh. lequel on opérait au niveau tech euh, si tu et te donc rappelles, là je suis
1: arrivé je t'ai dit eh, si on faisait un podcast ça serait sympa et tu t'es pas dit attends j'ai d'autres choses à foutre que ton podcast débile non non ça ouais. me permettait de changer les idées euh, c'est
2: euh, ouais, oh, ouais euh, et je vais mourir et je vais mourir je vais mourir ok bon enfin euh, c'était pas les, les gens qui disaient ça c'était c'était les boîtes donc euh, parler un peu de tech euh, euh, ça changeait ça changeait les idées puis bon mmh. objectivement de euh, toute façon on sait très bien que en tant qu'investisseur euh, tu dois investir dans les bons moments dans les mauvais moments et ton boulot en tant qu'investisseur c'est de passer au travers des mauvais moments et donc bah, euh, voilà quoi. c'était juste euh, on, on a fait notre boulot puis, euh, et puis on s'en est, est bien sorti en termes de tech je suis assez d'accord avec toi euh, il y a 2-3 ans j'avais réécouté notre premier épisode hein, l'épisode numéro 1 mm -hmm. mais je Pissé dessus, euh, excusez-moi pour l'image, excusez mais on parlait en fait de la magie du, euh, de l'iPhone 4 euh, et euh, avec, ses, <rire> avec ses bords ronds et, euh, et sa nouvelle caméra qui était super et j'étais super excité d'avoir un iPhone 4. Euh, <rire> bon, on cassait, on cassait du Windows parce que bon, il faut bien quoi. <rire> ah bah à
1: l'époque, c'était peut-être un petit peu plus mérité qu'aujourd'hui. Hein. C'était euh, euh, avant Windows 7. Et puis au niveau euh, au niveau personnel, euh,
2: bah c'était en gros euh, le stress du, des, des premiers des premiers pas euh, de Softtech maintenant Uncork, euh, en tant que gestionnaire de fonds euh, extérieur puisque j'avais levé. Euh, en 2007 euh, un des premiers fonds de de micro VC euh, dans la vallée et donc on était en plein euh, en plein dans la mouise de de la crise immobilière et bancaire aux États-Unis et donc euh, essayer de voir comment est-ce qu'on allait survivre et euh, pourquoi est-ce que j'avais pris 15 millions de euh, d'investisseurs extérieurs, euh, etc., etc. Donc, c'était une, une période qui était assez difficile. Euh, les gamins, bah, mon fils avait une douzaine d'années, ma fille euh, avait, avait 9 ans. Et donc, euh, c'était comment on fait pour euh, s'assurer qu'il y a à manger qui arrive sur la table dans des, dans des moments qui étaient un peu difficiles. Ah, c'était à ce point-là C'était vraiment... Euh, tu pas sûr bah, de... Non, non, ce n'était pas, pas difficile à ce point-là. Mais si jamais tu... Tout pas en vrille, euh, ça peut devenir euh, compliqué très rapidement, oui. Mmh.
1: Je vois. Euh, ouais, donc effectivement, les, les, les iPhones et tout ça au niveau tech. Euh, Yann, toi, qu que tu, de quoi tu te souviens de, de, de cette période et Évidemment, je veux que tu me parles du game streaming. Hein, euh, également. Les Windows
0: Phone. <rire> ah, les Windows euh... Phone, c'est vrai, c'est ah, vrai. Oui, c c pas vrai encore là.
1: Ils n'étaient pas encore là. Je crois que c'était un peu plus tard, les Windows Phone. Mais c'est marrant parce que finalement je
3: vois qu'on est assez euh, synchro pour une fois euh, sur les points à, à retenir euh, concernant Apple puisque tous mes points concernent Apple, euh, le lancement de l'iPad, euh, c'est quelque chose qui m'a assez marqué parce que je te jure que quand j'ai vu ce truc je me suis dit mais il n'y a, a qu'Apple finalement pour te montrer un truc euh, que tu savais pas euh, que tu voulais et puis il te le montre et puis tu te dis mais purée mais comment j'ai fait pour vivre sans ça quoi <rire> alors que franchement euh... Voilà, quoi. C'est juste un iPhone plus gros. Donc, euh, donc, voilà. Moi, j'avais, le, l'engouement le, le, qu'il y a eu autour de ce produit, euh, ça m'a quand même sidéré, quoi, de voir à quel point, euh, voilà, quoi. Ils ont, ils ont lancé un truc comme ça. Mais est-ce euh, que toi, tu puis, as Ça avait inclus... super bien marché. Est-ce que tu t'inclus bah, dans cet, cette hike, cet hype, cet Juste, juste par, euh, par curiosité. Moi, je l'avais acheté, le premier iPad, et c'est le seul iPad que j'ai acheté, en fait. Et là, j'en ai mmh. reçu un du boulot, il euh, y a, il y a deux ou trois jours pour mes euh, cinq ans. Euh, il vous offre un iPad et puis en fait c'est devenu ma remote Chromecast en fait. Donc quand je veux <rire> lancer du Netflix, euh, j'utilise ma, ma tablette. Mais 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 au-delà de ça, tu vois, c'était surtout la, la puissance d'Apple, c'était vraiment, oui. et puis le sont encore euh, en, tout en haut, donc euh, ça et puis des, des trucs comme l'HTML5, tu sais, qui, euh, qui commençait à faire ses débuts et qui, est un peu, qui était un peu dans la lignée de, de, de Steve Jobs qui disait bah, « le flash, ça sert enfin, » c'est trop gourmand et tout ça on va quitter ça et puis c'est remplacé par du html5 je me souviens qu'à cette époque j'étais très euh, ah oui moi je veux mon logiciel installé sur mon ordinateur et tout le, le web c'est beaucoup trop trop euh, primitif quoi finalement puis aujourd'hui euh, outlook c'est fini j'utilise tout Gmail euh, euh, puis le, le tout tout le tout le côté web 2.0, quoi finalement ça a commencé à cette époque là avec l'html5 et puis euh, et puis donc du coup euh, voilà quoi tout est, même les applications qu'on utilise sur les téléphones la, le trois quarts sont finalement derrière c'est de l'html euh, du javascript donc euh, ouais en tant que programmeur moi ça m'a ça, ça a été euh, euh, un choc là de voir que finalement tout ce que j'ai appris à l'école, euh, voilà, c'est fini maintenant. Euh, <rire> <et> maintenant <rire> ça sert plus à rien. En, 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 avec les techno web.
1: D'ailleurs, je sais pas et si que... vous avez remarqué, mais euh, t'as as eu une petite sortie euh, un petit peu canadienne. T'as dit, euh, je, je sais pas ce que t'as dit, t'as dit, euh, voilà, là, tout ce truc là. Euh, c'est ah ouais. très très, très et, mignon et, et... ça commence à, <rire> à vraiment rentrer et, là,
3: et puis c'est marrant puisqu'il y, y a encore 3-4 ans je me foutais de la gueule des canadiens en disant mais purée mais arrêtez de dire là tout le temps ça n'a <rire> pas de sens et puis petit à petit ça, ça, ça se commence met dans mon boucle, question, écoute <rire> <rire> je ne sais plus rien et puis la, la, la mort de Steve Jobs qui euh, voilà quoi c'était euh, mmh. un grand homme et puis euh, de voir qu'il a repris la compagnie quand elle était à deux doigts de couler et puis euh, elle est, est la compagnie la mieux cotée euh, à sa mort euh, sur la bourse, c'était quand même un, un, un sacré retour de force. Euh, Long live, enfin les, les services de streaming. Euh, Patrick, combien de, de jeux euh, as-tu terminé cette année, à, à peu près hein, Combien combien t'en as fait que as Mon fini, Dieu, mais hein il
1: continue, il continue. Non non, mais
3: écoute, réponds à la question. Je ne sais je veux pas. Savoir, terminé, on va dire une dizaine, peut-être même okay. moins. Combien t'en as terminé sur un service de streaming Aucun. Voilà. Donc et sinon au niveau des grands changements dans ma vie personnelle. <rire> Donc non. Non mais, pour... raison. Voilà. Non, mais voilà. ce, qui est, ce qui est marrant c'est que
1: c'est que sur sur cette histoire euh, moi je pensais que ça allait arriver plus vite ou en tout cas que commercialement les offres allaient s'installer plus vite mais on est encore dans, le, dans le, cette euh, manière de voir les choses où les technophiles ont l'impression que les nouveautés vont mettre deux ans à s'installer. Et en réalité, c'est plus dix ans que ça prend. Et là, on est complètement dans ce contexte parce que maintenant, on commence à voir une possibilité que euh, ça s'installe d'ici un ou deux ans. Donc, ça fera un petit peu plus de dix ans. Mais c'est sûr que voir les choses s'installer en deux ans, c'était un petit peu trop optimiste, quoi. Mais bon... Ah.
3: Mais, mais euh, je, je comprends ce que tu dis, euh, mais en même temps, Netflix tu sais, ça a pas pris 10 ans à s'installer. Donc, euh, je pense, je pense que c'est un marché de, de niche. Il y, y a des gens qui vont l'utiliser, mais je continue de penser que voilà, tu t'achètes God of War, tu t'achètes euh, Last of Us 2, euh, tu voudras... Probablement le faire dans les meilleures conditions possibles. Oui, nous, oui. Bon,
1: écoute, on verra dans dix ans, on <rire> sera une autre une autre émission pour et ça.
3: Et puis, et puis, pour finir avec mes, ben, euh, ce qui a changé dans ma vie à cette période, je dirais que bien évidemment, mon arrivée au Canada, je quittais la France euh, pour enfin euh, faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit là, donc de travailler dans. Ah, c'est bizarre, je viens de le dire encore derrière. Ah
0: merde. oui, puisque hein. <rire> Il hein. <rire> y a des, y a des auditeurs euh... canadiens Parce à qui ça si fait euh, très, très si plaisir, euh, plaisir hein. là.
3: Ouais. Euh... Euh, about, <rire> <rire> ça te fait marrer. Mais non, mais c'est assez rare quand même que, que tu entendes des about comme ça, là. Ouais. Oui. Euh, comme comme ça, là. Canada, <rire> euh, un, grand, un grand changement. Euh, devenu papa, euh, mon fils, euh, en 2010, c'était euh, un sacré changement. Je suis sûr que Patrick peut nous en dire quelques mots aussi.
1: Oui, on va en parler dans euh... quelques, quelques minutes. Là.
3: <rire> et, euh, et puis voilà, quoi enfin quitter le monde du développement de logiciels que j'ai fait pendant euh, cinq ans à Paris pour enfin faire du jeu vidéo, travailler euh, chez, euh, chez des, 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 des boîtes de jeux vidéo. Parce que tu sais, c'est un, un milieu qui est assez fermé. Tu sais, c'est un peu un club réservé aux habitués. Si tu rentres pas. Enfin, si t'es pas habitué, tu rentres pas, mais comment tu peux t'habituer si tu rentres jamais Enfin, voilà, c'est un cercle qui est quand même très fermé. Donc, une fois que je suis rentré, ça m'a ouvert toutes les portes, puis ça a vraiment changé ma vie, en fait. donc euh... Est-ce que tu as et, regretté
1: et... Euh, ce gros changement une fois ou...
3: Est-ce que j'ai regretté ce changement Non, ouais. non, non, jamais, jamais, jamais. Et puis, euh, tu vois, quand, quand je retourne à Paris, euh, alors, il faut que je. Mais quand je retourne à Paris, je suis content d'avoir fait le. T'es content d'être parti. Je suis content d'être le... <rire> parti. <rire> ouais, Autant, il y a il voilà, plein de choses qui me manquent de, de ma vie parisienne, mais il y, y a un confort de vie quand tu vis en Amérique du Nord, qui est surtout quand as une famille, qui est euh, qui est indéniable, quoi, incontestable. <rire> mais je suis,
1: enfin... attendez, je suis en train de me rendre compte que tous les trois, on... aucun d'entre nous n'est en France. On est tous venus de France, mais on est tous euh... partis. Enfin, on venus de France. Par... Moi, je suis venu d'ailleurs, mais. D'accord, c'est... Donc voilà. Oui, ok, bon bah ça c'était pour la première période, il y a la deuxième période qui est la période que j'ai appelée second job pour moi, c'est de 2012 à 2014, euh, moi ce que j'ai noté au niveau tech c'était vraiment l'arrivée du web instantané, le web qu'on a parfois appelé euh, euh, le web 3.0, le real time web, euh, c'est quelque chose qui nous paraît normal et évident aujourd'hui, mais euh, il y a une époque, même euh, Twitter, on envoyait un tweet et puis on venait euh, quelques minutes plus tard, euh, ou quelques ou une demi-heure, une heure plus tard, et puis les, les, les choses ne se faisaient pas encore de manière instantanée en 2011, je pense. 2012-2014, ça a vraiment commencé à s'installer. Euh, L'autre chose que j'ai noté, c'est vraiment la montée en puissance de Google qui existait déjà avant, évidemment, mais euh, c'est en particulier avec euh, euh, YouTube qu'ils ont qui a pris une place énorme dans le quotidien des internautes qui a commencé à prendre cette place pendant cette période. Et puis, Google faisait mille choses différentes. Ils essayaient plein de trucs euh, plein de trucs différents euh, qui étaient parfois avoués à l'échec. Euh, et j'ai noté aussi le projet Ara, qui date de cette période. Le projet Ara, c'était le, le euh, téléphone modulaire que, que Google avait euh, repris et, et, et lancé qui évidemment n'est arrivé à rien comme je l'avais prédit d'ailleurs il y a un ami de ma femme qui écoute euh, les émissions et qui lui disait quand on était à Paris la dernière fois qui lui disait c'est marrant j'ai recommencé à écouter les rendez-vous tech depuis le début pour voir un petit peu pour me refaire mon, ma culture tech et c'est marrant quand même Patrick euh, il voit les choses euh, arriver et il se trompe quand même pas souvent hein. c'est assez intéressant donc je le prends Enfin, je, je, le, je lui fais confiance. Effectivement, je ne me trompe pas souvent. Donc voilà, vous l'avez, vous en êtes <rire> témoin. Euh, donc tout ça, bon, c'est surtout.
2: C'était pas dur de prédire que ça n'avait pas marché. Hein. Veux, je veux pas, je veux pas, je veux pas, pas t'enlever euh, quoi que ce soit à ta préscience et ton intelligence, mais euh, pré te prédire que celui-là n'avait pas marché. <rire>
1: tu me suis, mais, euh... <rire> bon, il faut. Mais avouer que celui-là, okay. c'était pas forcément le premier, le, le truc le plus euh, difficile à prédire. Euh, au niveau euh, euh, de l'émission, j'ai vraiment cette, ce sentiment que c'était, comme je le disais, le deuxième boulot C'était dur, euh, il a fallu beaucoup persévérer pendant cette période Parce que j'avais mon boulot chez Blizzard qui me prenait évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, Et j'avais plein d'autres émissions que je faisais en plus du Rendez-vous Tech J'ai dû en arrêter certaines d'ailleurs Et j'ai choisi de continuer le Rendez-vous Tech Mais c'était pas évident et euh, c'est un truc... Que j'aurais pas continué si c'était pas vraiment quelque chose qui me qui, qui me passionnait, que j'avais envie de faire à la base. Et, et je pense que euh, peut-être pas n'importe qui d'autre, mais une bonne quantité d'autres personnes se serait arrêtée à ce moment parce que c'est tellement. Les gens se rendaient pas forcément compte. Peut-être maintenant un peu plus, mais à quel point c'est du boulot de faire des podcasts et de rester régulier comme ça. Euh, c'était il a fallu vraiment beaucoup de, de persévérance et d'énergie. Et puis au niveau personne et, et ça faisait toujours plaisir donc j'avais quand même envie de le faire mais il y avait des moments euh... bon c'était dur euh... Et puis au niveau perso, euh, bah, je me suis marié, on a fait notre lune de miel au Japon. Euh, c'était euh, le, le, la concrétisation donc de ce qui s'est passé dans la période précédente. Je me rends compte que euh, on s'est marié en 2013. C'était quatre ans avant après qu'on se soit rencontrés. Euh, et, et si j'avais pu l'épouser plus tôt, en fait, je crois qu'on l'aurait fait. C'était quelque chose de, de tellement évident pour moi. Donc ça, c'était oh. une belle dose de bonheur, euh, de, de bonheur dans la vie personnelle quoi. donc voilà pour moi euh, je retourne vers Jeff euh, qu'est-ce que tu retiens de la tech toi de cette époque 2012-2014 euh,
2: je pense qu'il y, y a vraiment eu un moment où euh, c'était l'explosion de, de l'écosystème des applications sur l'iPhone sur euh, où euh, toutes les boîtes qu'on qu rencontrait c'était euh, euh, c'était l'appification du monde en quelque sorte euh, désolé pour le euh, le, le barbarisme oui le barbarisme euh, et donc c'était vraiment l'impression que c'était euh, tu avais des apps pour tout euh, je suis d'accord avec toi c'est la, la montée de la montée en force de google euh, qui a depuis euh, depuis longtemps en fait développé la partie euh, bas en gros alphabet euh, donc les différentes activités c'était c'est à ce moment là que euh, que ça commençait à, à se, se développer. Donc, ce sont mmh. des boîtes qui... Et, qui à, se voir et à, sentir, ouais. à se voir et à se sentir, oui. Euh, à se voir et à se sentir. C'est là aussi où, en fait, bah, toutes, les, toutes les boîtes que, que l'on connaît aujourd'hui, que, que ce soit Amazon, que ce soit Google et Alphabet, que ce soit Facebook, ont commencé à se diversifier. Donc, c'est aussi mmh. où, dans, dans cette période-là Amazon a lancé AWS. Et donc, c'est la, la plateformisation en fait, des géants du web, en quelque sorte. Euh, au niveau. Euh, et, je continue, et depuis le moment, enfin, depuis des années, j'utilise des Macs. Donc, je continue d'utiliser des Macs, je continue à avoir des iPhones. J'essaye de temps en temps d'acheter autre chose, d'avoir un, un Android ou euh, euh, un, <rire> un téléphone Microsoft. Et euh, je ne les, les utilise pas plus de 15 jours. Euh, donc, je continue mes tests. Euh, au niveau boulot, c'est euh, la charnière pour moi où euh, je décide de ne plus être euh, seulement un, un, ce qu'on appelle un solo GP, donc quelqu'un qui est tout seul, euh, pour faire tourner euh, donc le, le fonds et je, je commence à embaucher des gens et on lève un, un fonds beaucoup plus gros en, en 2010-2011, euh, un fonds de 55 millions. Euh, c'est là où on commence, on a, en gros on a passé le euh, on a réussi à survivre euh, la, crise, euh, la crise financière et puis on repart euh, comme, en, comme en 40, en 2010 euh, Fitbit
1: euh,
2: ah, donc là tu reviens en arrière un
1: peu, c'est 2010 ouais,
2: ouais enfin 2010-2011 euh, Fitbit a, a un mal fou à, à lever de l'argent, on les sauve et puis euh, c'est le moment où la boîte commence à vraiment exploser en termes de, de chiffre de et de revenus et et encore aujourd'hui, même si j'ai eu quelques autres IPO, Fitbit est resté quand même un, un succès qui, est, qui a été clé pour, pour nous. Et puis au, au niveau personnel, euh, ben on, on voit en fait les, les enfants tourner en jeunes adultes et donc c'est euh, l'évolution au travers de, de l'adolescence. Euh, c'est aussi <rire> le moment euh, qui a des bons moments et des moments plus compliqués. Est-ce que tu as eu les crises, les crises genre ah mais je te
3: déteste, t'as ruiné ma vie,
2: machin Ou ils sont restés sages quand même Non, ils sont. Bah on a on a eu nos crises parce que de toute façon tu, vous verrez tous les deux de toute façon il a pas, il a pas de notion. Toute famille passe par ces ces crises, hauts et ces bas. Et puis c'est aussi le moment où ma chère et tendre prend la prend la tête du centre d'innovation sociale de, de Stanford.
1: Oh, oh pas mal. D'accord. Donc, euh, beaucoup d'activités au niveau personnel aussi. Pour toi, Yann, euh, là, tu es installé en, depuis quelques temps en, en, au Canada. Euh, enfin, parlons de, de tech avant quand même. Euh, ouais. euh, bah c'est vrai que l'application, je ne l'ai pas complètement noté. J'en parle un petit peu après, mais c'est vraiment là que ça a commencé. Mais vas-y, Yann. Euh,
3: écoute, moi, ce que, ce que je retiendrai de l'époque, c'est euh, aussi l'époque où Windows euh, 8 est sorti, avec <rire> la réception qu'on qu connaît. Voilà, exactement, oh, bad, cette, cette réception. <rire> mais, mais en fait, c'est surtout... ce, Tu sais, en fait, on a l'impression que les, les, euh, les, releases, les, euh, les sorties de, de Windows, euh, c'est toujours assez super, assez nul, assez super, assez nul. Et, euh, et Windows 8... Tout le monde lui a craché dessus, c'était horrible parce qu'il y avait cette histoire de menu démarrer qui prenait tout ton écran. Et, euh, et je me souviens que ça, ça a duré longtemps là et que ça, ça m'avait marqué parce que je me dis, mais purée, mais c'est euh, juste un, un menu. De... En fait, tu sur un bouton, tu es, es de retour comme sur Windows 7. Pourquoi tu, tu nous pourris la vie avec ton, ton truc là et, euh, et je me souviens que ça avait duré assez longtemps et que Windows euh, 10 est sorti après. Et puis là, tout le monde a dit, ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux alors que finalement, ça pas changé grand-chose. un grand petit chose, peu la, la même chose. chose ouais, euh... non, mais exactement. Enfin, moi, voilà, j'ai été,
1: euh... <rire> été, été un fervent défenseur de Windows 8 pour tout un tas de raisons. Enfin, fervent défenseur. Je trouvais qu'il n'était pas aussi mauvais que, que les gens disaient. Mais bon, quand euh, les gens, hashtag les gens, se sont fait un avis sur un truc, c'est impossible de ah, leur voilà. refaire des morts.
3: Euh... Surtout en tant que programmeur, tu sais, moi, je, je crée des logiciels et puis maintenant des, des jeux là. Et puis tu, tu changes un tout petit truc, tu déplaces un bouton, tu le mets à gauche plutôt qu'à droite. Et puis là, les gens... « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait On comprend plus rien, c'était <rire> parfaitement bien avant, etc. » Donc, les gens, le fait que les gens n'aiment pas le changement, j'ai trouvé ça euh, encore euh, avec Windows 8. Et puis, euh, c'était le lancement de la, de la Xbox One et PS4. Alors là, ça devient un peu plus euh, game-centric, puisque bah, c'est... Ah, game-centric, là. Tu n'aurais jamais dû <rire> me dire ça, en fait. <rire> tu vas l'entendre euh... à chaque fois. <rire> mais, euh, mais oui, la Xbox One qui est sortie, la PS4 qui est sortie juste après, en 2014. Et puis, cette... Euh... J'ai presque envie de dire cet assassinat de la presse sur la, la Xbox One, tu sais, sur le fait que, ben oui, vous comprenez, il faut tout le temps être connecté, etc. Ont... C'était tellement juteux comme, comme affaire, comme titre, euh, de voir les points faibles de, de la Xbox One euh, et de vendre du clic avec ça. En fait, moi, ça m'avait vraiment fait chier, en fin de compte, de voir qu'ils étaient complètement passés à côté. De, des innovations qui venaient avec ces restrictions avec la Xbox One et donc du coup la presse est, est en je, je pense à euh, blâmer quand même par rapport à ça ça m'avait vraiment fait chier de, de ouais. voir que voilà c'est euh, qu a... les gars de... mais vous réalisez pas tout ce qui vient avec ça oui il y aura le côté connecté et puis de toute façon on est tous connectés alors arrêtez avec ça enfin bref ça m'avait vraiment ouais. saoulé quoi
1: j'irais que sur cette question précisément c'est une bonne illustration effectivement du fait que quand les gens se sont fait un avis sur un truc bah il est difficile de leur en faire euh, changer ouais. Euh, je pense que sur le coup, Microsoft est quand même beaucoup à blâmer pour la manière dont ils l'ont présenté. Leur présentation était catastrophique. Et ils n'ont pas du tout mis en avant les avantages euh, qu'amenait ce système, euh, ou pas assez en tout cas. La presse est peut-être euh, en partie responsable. Je pense que le, le, la révolte des joueurs est également particulièrement euh, euh, notable sur ce sujet aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a encore aujourd'hui les conséquences de cette sorte de, de, comment on peut dire, de ce frenzy, de folie qui a pris les joueurs parce que les jeux euh, numériques, les jeux euh, dématérialisés, eh ben, on ne peut toujours pas les revendre, on ne peut pas les prêter, on ne peut rien en faire. Ah, on les achète ah. au prix fort parce qu'ils sont toujours au prix fort sur les, sur les stores, alors que Microsoft, avec sa Xbox One à l'origine, euh, voulait euh, changer ce système et faire en sorte... Alors oui, il n'y avait plus vraiment de jeux euh, 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 jeu, euh, physiques et il fallait toujours être connecté, mais d'un autre côté, euh, il était possible de vendre ces jeux ces jeux numérisés de les prêter aux gens il y avait ce système de de prêt euh, de, de, de prêt familial où n'importe qui pouvait accéder à nos à notre compte ah. et à nos jeux enfin il y avait beaucoup de choses intéressantes mais je pense que Microsoft est blâmer aussi dans l'histoire parce qu'ils ne l'ont pas présenté ils ont dit enfin bon bref on va pas refaire l'histoire c'était 2013 mais
3: mais 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 au final c'est que même si le message est mal présenté c'est il y a une partie du job quand même de au journalistes de la reformater, de l'exposer clairement euh, aux, aux, aux auditeurs, j'allais dire, mais aux, aux lecteurs, et puis je pense <rire> qu'ils se sont focalisés juste sur une, une
1: ouais. partie. Bah, tu fais bien de dire euh... aux auditeurs parce que moi, je l'avais bien <rire> présenté, donc... Euh...
3: Oui, absolument. <rire> euh, Qu'est-ce que... Bah, écoute, euh, au niveau de, de, de mes souvenirs de, de, de l'émission dans cette période, je te dirais qu'il y a un truc en particulier qui, qui ressort. C'est une fois, je conduisais, j'écoutais le rendez-vous tech, et puis tu étais en train de partir, de parler d'un truc concernant le fait que la presse française voulait faire payer à Google leur référencement dans Google News. Et je te jure <rire> que c'était... C'était une des rares fois où j'étais complètement en cœur avec toi, Patrick. Je dis, vas-y, dis-leur, dis-leur que c'est n'importe <rire> quoi, Patrick, vas-y. J'en avais la larme à l'œil tellement on était synchro. Et, euh, et puis, donc voilà, quoi, je trouvais ça vraiment euh, ahurissant. Et, euh, mais en même temps, quand je regarde aujourd'hui, avec, tu sais, les, 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 euh, quand tu as un, un YouTuber qui utilise de la musique et que, le, avec le DMCA Strike, tu peux comme. Euh, euh, euh,
0: Faire oui, tu n'as en
3: fait, tu, ta... tu, tu pas le droit d'utiliser mes trucs pour ton produit dérivé, quoi finalement. Et puis, je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant avec ça. là Mais mmh. bon, au final, j'avais ah, trouvé ça quand même… Euh... Mais pire,
1: il y a l'article 13 qui est en train d'être mis en place, qui va remettre sur le devant de la scène l'histoire des, des liens pour lesquels on devrait payer. Mais bon, ça, on verra ah, okay. ce que ça donne. Oui. Et puis la naissance de ma fille en 2014,
3: euh, donc mmh. là je pensais qu'avec un gamin c'était euh, difficile, mais c'était quand même euh, une, une, euh, quelque chose qui a marqué mon, oui, euh, bah, cette année-là, oui. euh, donc maintenant voilà, on est une petite famille, un petit noyau euh, expatrié de 4 euh, et donc, ça, on est devenu canadien aussi à l'époque. On a eu nos passeports, on est naturalisé maintenant. Donc, j'ai la double nationalité. Donc, voilà, c'est euh, beaucoup de changements en 2014. Et euh,
1: ça, c'est ouais. ce que je pourrais dire quoi, par rapport à mes changements personnels. Je me demande si les auditeurs qui nous écoutent se demandent eux aussi où ils étaient quand, euh, quand ils entendaient dans l'émission, certains d'entre eux en tout cas, euh, parler de tous ces sujets, euh, de tous ces sujets tech. Euh, et s'ils disent, ah oui, à cette époque, j'étais jeune aussi, j'avais moins de cheveux blancs. <rire> <rire> Ou alors euh, j'étais à l'université, j'étais au lycée, certains d'entre eux peut-être nous écoutaient au lycée, pas beaucoup je pense. Euh, et enfin la dernière période, la période patriote. Euh, qu que je alors de quoi je me souviens C'est un petit peu plus long comme période, c'est 2015 à 2018, euh, alors pour moi il y a d'une part le fait que le mobile first, le, le, le monde de la, du net et du web s'est transformé en mobile avant tout, euh, ça s'est avéré mmh. pendant cette période, euh, la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, euh, réalité augmentée, bien sûr, euh, qui sont encore là, même si certains ont, ont pensé que la réalité virtuelle euh, euh, ne ferait pas long feu. Bon, bah, elle n'a pas eu l'explosion de popularité, mais elle est encore là. Euh, Microsoft, qui fait son grand retour grâce à Satya Mad Nadella, euh, je pense que c'est notable aussi. Uber peut-être la société de cette époque, même si elle existait avant, euh, elle a vraiment occupé le centre de, de la scène euh, pendant ces quelques années et elle a surtout influencé tout un tas d'autres sociétés de, de manières de fonctionner euh, dans la tech et puis surtout euh, la question de la maturité de la tech, les controverses, euh, l'influence des réseaux sociaux qui, à partir, on va dire, de 2016, a commencé à se faire euh, pressante. Euh, et, et le fait que on en parle encore aujourd'hui. Au début du rendez-vous tech, on parlait de DAP, de, de téléphone cool, de, de, des nouveaux appareils photo qui étaient intégrés au smartphone. Aujourd'hui, on parle de politique, d'économie, de, de, de problématiques de, 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 dans les élections, enfin ce genre de choses dont j'aurais jamais pensé parler euh, il y a dix ans dans une émission tech. quoi. Et, et c'est vrai que ça, c'est vraiment notable. Et puis la montée en puissance de la Chine, qui là est incontestable et qui va continuer euh, pendant les années à venir. Pour l'émission, c'est vraiment... Euh, le bah le rêve euh, dont je parlais à l'épisode précédent la question le tweet là qui disait j'aimerais bien que ça soit un vrai métier bah c'est vraiment un rêve qui a été réalisé grâce aux patriotes euh, grâce à ceux qui ont qui ont soutenu qui ont décidé de soutenir l'émission c'était un moment incroyable c'est vraiment euh, je, je parfois je regarde euh, des, des champions des athlètes euh, ou des sportifs qui gagnent une compétition ou des gens qui gagnent un Oscar ou ce genre de truc et je me dis mais Qu'est-ce qui peut leur passer par la tête dans des moments comme ça, le fait d'avoir un tel niveau d'accomplissement Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai ressenti la même chose au moment où euh, j'ai commencé, à, à où j'ai lancé le, le Patreon, au moment où, surtout où je l'ai lancé pour en vivre et où les auditeurs ont répondu tellement présents, euh, c'était un, un moment vraiment incroyable. Et le, le, la construction de cette communauté, euh, qui est un, un truc que je voudrais vraiment euh, continuer à développer, et surtout mettre l'accent sur la communauté euh, à l'avenir, euh, j'en parlerai peut-être dans, dans quelques temps avec une, une mini-refonte euh, du Patreon, que, que je veux axer un petit peu plus sur la communauté, euh parce que la communauté du rendez-vous tech est quelque chose d'assez unique et je me rends compte de plus en plus de la valeur qu'elle a, en partie grâce au Slack euh, avec lequel on, on interagit beaucoup et qui m'a vraiment fourni un, 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 comment dire, une alternative à tout cette toxicité de l'internet et c'est un endroit très bienveillant et donc je voudrais étendre un petit peu ça mais je vous en reparlerai bientôt et puis euh, un travail hyper hyper sérieux euh, qui est devenu vraiment un vrai travail quoi au fil des années c'est devenu quelque chose hyper rigoureux encore plus que ça ne l'était avant euh, et puis quelque chose de, de comment dire euh, bah, simplement le fait que ça soit devenu un travail quoi, un vrai travail euh, qui soit... Euh, euh, pour lequel il faut penser à l'avenir, penser au, à l'orientation, penser euh, aux, aux, aux choses euh, d'une manière un petit peu différente de quand c'était juste entre guillemets, un hobby. Et puis au niveau perso, il y a eu les déménagements, euh, beaucoup de flexibilité dans le boulot. J'ai travaillé depuis le Japon pendant trois mois, je travaille parfois de la Finlande, parfois de la France, parfois d'ailleurs... Et puis, évidemment, cette année, euh, le bébé qui est arrivé, qui a tout chamboulé. Euh, parfois euh, de manière un petit peu euh, compliquée, mais, mais euh, généralement avec euh, beaucoup de, de choses positives. Euh, donc ça, c'était au niveau personnel. Quoi. Euh, mais pour la tech, je crois que Hubert, c'est peut-être le nom que je retiendrai le plus de, de ces années, même s'ils sont devenus sages maintenant. Euh, Jeff, toi, euh, qu'est-ce que tu retiens de tout ça oh, Toi, c'est toutes les sociétés qui sont venues te pitcher, c'était « on est le Uber de trucs », j'imagine.
2: Voilà, <rire> l'uberisation du monde. Ouais. Euh, bah, je pense que tu as raison euh, sur l'impact... So je, je, je résumerai en fait euh, le, un petit peu ce que tu disais sur l'impact sociétal des grosses boîtes de la tech. Euh, et pourquoi et comment leurs actions, leurs décisions euh, impactent euh, la société, que ce soit avec Uber, bah, le développement du, du modèle de, de gig economy, où euh, d'un seul coup on dit, bah, les gens n'ont plus euh, un boulot, mais ils vont prendre un ensemble de petits boulots et ils vont les trouver au travers d'une app, euh, que ce soit Uber, que ce soit Lyft, que ce soit Postmate, etc. etc. Euh, L'impact de Facebook et Twitter sur les élections américaines, euh, où clairement, ils n'étaient pas prêts euh, à l'utilisation euh, que, qu que certains groupes qui ont voulu influencer euh, le, les élections ont, ont, ont réussi à faire. Et donc, on va voir ce que ça va donner euh, en, en 2020. Euh, C'est la montée en charge de, de toutes ces boîtes. Quand tu regardes aujourd'hui, euh, mais c'était déjà le cas euh, l'année dernière, Amazon, euh, Google, euh, Microsoft sont euh, au-dessus de 700 000, et Apple sont au-dessus de 700 milliards de, de valorisation c'est absolument monstrueux quand tu euh, quand tu réfléchis euh, et puis c'est euh, dans, dans mon monde c'est euh, le tout secteur de l'économie est en train d'être euh, euh, bah, soit euh, un, nouveau, un ensemble de nouveaux acteurs soit euh, les acteurs traditionnels sont en train d'être détruits par des nouveaux acteurs euh, donc soit c'est de la destruction soit c'est de l'enablement euh, au niveau SaaS donc euh, le, le monde commence à avoir du SaaS partout et euh, bon pour nous c'est une énorme opportunité mais euh, c'est vrai que software as service tout. pardon oui, software as a service et donc c'est pour ça que euh, c'est aussi euh, le développement de, de ce concept de unicorne ou de la licorne en France en français euh, donc des boîtes qui valent plus d'un milliard c'était très rare que euh, tu dépasses le, le stade du, de la valo euh, de, du milliard de valorisation en tant que boîte privée et maintenant il y en aura une, il y en a 150 et c'est à peine si les' gens font attention euh, quand, tu, euh, quand tu passes le milliard c'est juste une étape euh, comme, euh, comme tout autre. Euh,
1: au niveau personnel... Quand est-ce euh, bah, que c'était très rare, tu dis, euh, les boîtes qui valent un milliard C'était très rare quand
2: C'était il y a une, ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Le, mmh. le, le, le monde des unicorns ou des licornes a vraiment commencé à se développer il y a 5-6 euh, ans. Mmh, D'accord. Euh, et c'était en gros... Bah, avant, tu hésitais tu en tant qu'investisseur à, à pricer une boîte à... Euh, au-dessus du milliard, parce que typiquement, tu étais censé être euh, une boîte publique au moment où tu, euh, tu dépassais le milliard. Et puis, bah, regarde Uber, euh, on parle d'une euh, valorisation du beurre à 120 milliards le jour et le bon public, ce qui est absolument incroyable. Mmh. Euh, au niveau perso, pour nous, c'est... Euh, au niveau du fond, euh, un... Le déménagement à San Francisco. Donc, San Francisco, aux alentours de, euh, 2012-13, a commencé vraiment à prendre le pas sur la, sur la Silicon Valley, en termes de l'endroit où les boîtes se développaient et, euh, et grandissaient. Et donc, euh, nous, on a bougé nos locaux.
0: question, guess the ring.
2: Euh, euh, dans euh, South of Market et on a eu la chance en fait d'être un des premiers à partir de, de Palo Alto pour San Francisco donc on a un super building euh, et aujourd'hui bah, la quasi totalité du monde du VC euh, est à San Francisco dans un à peu près un un kilomètre carré je dirais puisque tous les VCs aiment bien se mettre les uns à côté des autres et euh, ils adorent faire monter les prix euh, c'est pas simple au niveau euh, trafic, au niveau commute aujourd'hui San Francisco est complètement étouffé euh, par le nombre de voitures et il euh, euh, bah, y a beaucoup trop de, de gens qui viennent travailler ici, il euh, n'y a pas d'infrastructure pour ça donc c'est vraiment un problème euh, Le 2015 c'est la première IPO pour, pour nous, donc euh, l'IPO de Fitbit euh, qui a été un, une, euh, bah, c'était un grand moment puisque en tant que, en tant que VC, euh, même si tu as, bon, on a eu beaucoup, euh, beaucoup d'exits euh, En fait, c'est vraiment les mises sur le marché, les IPO qui comptent le plus. Et donc, euh, Fitbit c'était la première. On en a eu euh, deux euh, derrière ça et on espère avoir euh, une ou deux IPO encore cette année. Euh, et puis au niveau perso, bah c'était en fait le ce que vous connaîtrez à un moment, c'est le, le départ des enfants de la maison euh, notre, fils par, notre fils qui part au collège donc à, à Bard euh, pour faire des études en sciences politiques euh, donc sur la côte Est et puis notre fille euh, qui part euh, en boarding school pour une année donc on a été euh, pendant une petite période de temps euh, des empty nesters des, euh, des gens sans enfants et c'était super euh, <rire> et puis là on a récupéré les deux, les deux et c'est super aussi mais bon euh, c'est super, super, sympa super différemment on va dire <rire> c'est super différemment ouais euh, tu retrouves un peu le concept de liberté de faire ce que tu veux sans que euh, tu dois t'occuper des, des gamins des gamins en, en premier mmh. euh, et puis ouais euh, 10 ans de, du rendez-vous tech c'est super
1: ouais <rire> on arrive au bout là euh, Yann pour toi c'était quoi les trucs notables
3: euh, bah écoute, niveau tech, euh, je te dirais qu'il y a le, le, la bulle du bitcoin qui a explosé.
1: Ah oh là là, c'est vrai que j'avais pas euh, pensé au bitcoin. Oh.
3: J'avais des collègues qui avaient, euh, qui se disaient, purée, t'as vu, c'est passé de 1$, euh, 1 dollar à 15 000 dollars le bitcoin. C'est bon, j'en achète, quoi. Tu sais, quand c'était à 15 000$.
1: Oh, <rire> oh là, là, là là.
3: Et puis, il y en a d'autres qui ont carrément lancé leur boîte et tout. Ils ont acheté des tonnes et des tonnes de cartes. Et puis, euh, bah, quelques mois après, euh, voilà. Donc euh, ouais ça et puis j'étais à deux doigts de craquer hein. je me suis dit euh, puis... enfin ouais je me suis bref euh, <rire> t'as failli ça... te lancer dans le bitcoin toi <rire> ah ouais, aussi ah ouais carrément je... la, la, la ligne était euh... c'était c'était exponentielle c'était un truc de fou et puis et tout le monde était tellement excité par le truc. Et puis, j'avais l'impression d'être le seul sur le coin de la route à me dire non, je ne monte pas. Ma maman m'a dit de ne pas monter dans un truc que tu ne connais pas. <rire> et euh, et voilà, <rire> je suis resté avec ça. Et puis, je me dis heureusement quoi. Donc, euh, voilà. Ça, ça a, ça a été quand même quelque chose d'assez énorme. Euh, la fin de, de la neutralité du net euh, qui… Euh, voilà, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça pourrait passer. Mais euh, voilà. Aux états unis euh, oui. Ouais, voilà. Et, euh, et puis, tu sais, le, le truc qui m'a le plus marqué, en fait, c'est… On parle souvent de, euh, le, le, au niveau de l'élection américaine avec l'implication de Facebook et euh, le, le fait de processer les informations pour que les gens soient influencés dans leur vote. J'entendais ça, mais je l'avais jamais vécu, en fait. Et puis, je te jure qu'il y a à peu près deux mois, il y a ma mère qui m'envoie un message sur WhatsApp, qui me dit, euh, et qui me, qui me, qui me cite, en fait, quand un article, euh, de, de, de Montréal, où as un maire, alors le maire de telle ville, euh, se bat contre la communauté musulmane qui veut faire bannir le, enfin, le, le, jambon dans les cantines, etc. Et donc, il se bat corps et âme contre ça, pour maintenir le truc, quoi. Et aucun lien, rien du tout. C'est juste ma mère, elle m'envoie ça, elle me dit, ouais, je pense que, euh, votre mère, là, il est... Euh, enfin, voilà, je, je pense que tu devrais le savoir, là. Et, et je lui dis, mais ça sort d'où, ce texte tu, tu... Elle me fait, bah, c'est une amie qui me l'a envoyé. Je lui dis, mais elle, elle, t'as une source, t'as un truc Elle me fait, non. Donc, tu vois, et puis voilà, je, 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 te, je te passe toute la conversation ouais, ouais, ouais. et puis le savon que je vais passer après, euh, mmh. parce que ça, ça s'avérait complètement faux, je lui les, les parce que ça fait quatre ans que ce, ce message circule sur, sur, sur les mmh. réseaux sociaux, et donc j'ai dû l'éduquer par rapport à ça, et c'est là, pour la première fois, quand j'étais impacté directement, que j'ai réalisé finalement l'impact et le, la, la puissance d'utiliser les, ré, les réseaux sociaux et de passer par quelqu'un dans ton réseau pour faire passer une, une information oui. qui n'a euh, pas bonne de source quoi en fait donc ça ça m'a marqué euh, au niveau de l'émission euh, il <rire> y, y avait un spécial de Cédric Bonnet qui euh, qui, euh, qui avait parlé c'était un, un épisode spécial sur la domotique et je te jure que je me suis dit mais je veux absolument une maison avec des capteurs partout. Quoi. Il, avait ouais. dit, il avait vendu ça pendant une heure et euh, j'avais beaucoup aimé. Euh, j'ai juste un détecteur de lumière pour le moment. C'est tout <rire> c'est un début, c'est
1: pas mal. L'émission, on voilà. a dû la faire il y a deux ans. Donc, euh, bon, tu, tu y vas lentement. Mais...
3: Écoute, lentement, mais sûrement. Il avait dit qu'il fallait prendre du Philips. Alors, j'ai pris du Philips. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, donc voilà. Et puis, euh, euh, personnellement, euh, 10 ans de mariage, euh, euh, on a, je crois qu'on appelle ça les noces de plomb. Donc voilà, c'est euh, le mariage là, c'est des hauts et des bas, mais, euh, mais bon, on a tenu le bon là, et puis c'est un, un beau milestone. Donc on est pourtant deux beaux enfants, dix ans de mariage. Euh, la, ma première GDC, euh, tu sais, quand, quand je dis que je voulais travailler dans le jeu vidéo, et, euh, et puis pour une fois, là, enfin pour, pour la première fois plutôt que, que voilà, qu'on qu qu m'envoie à, à San Francisco pour.. À,
1: pour, pour la Game heures, Developers Con Conference, pour ceux ouais, qui ne voilà. savent pas, c'est la conférence de, des professionnels, euh, des développeurs professionnels du jeu vidéo.
3: Voilà, exactement. Et donc ça, c'est un peu comme aller à l'E3, là, pour... Mais voilà, c'est quelque chose que, que j'ai toujours voulu euh, faire, et euh, c'était magique d'aller à San Francisco et de, 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 de suivre toutes ces conférences. Euh, un beau milestone pour moi. Et une réorientation professionnelle aussi où je quitte finalement le, le, le même si j'étais dans le développement de, de dans, dans le monde du jeu vidéo mais j'étais pas encore euh, enfin je, maintenant je fais vraiment de la 3D en fait donc euh, vraiment le, à l'intérieur du moteur et, euh, et c'est c'est un, un pari assez difficile puisque tu sais j'ai j'ai 8 ans et et donc quand tu rentres dans une case dans un dans un, un silo c'est difficile d'en sortir tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la comédie que tu veux faire du drame mmh. c'est euh, donc euh, m'avoir permis de, de faire cette transition là à, à un âge aussi euh, avancé on dira c'est euh, c'est c'est quelque chose que tu euh, vois euh, avancer euh, ça va euh, oui hein. oui c'est bon oh, euh, on se calme il y a donc on va se calmer tout de suite hein. Non, mais je veux dire d'un point de vue euh, en, en termes de carrière, en fait, quand tu as, mmh. as, as, as choisi ton, ta carrière bien plus tôt, en fin, quand tu fais pas un changement aussi tard donc euh, en programmation. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de le faire et donc du coup, c'est un de mes autres rêves mmh. et j'en suis très content.
1: Je suis en voilà. train de me rendre compte que moi, mon, mon dernier changement de carrière, il y en a eu beaucoup, euh, c'était donc il y a 5 ans, j'avais 40 ans, et c'était donc passé podcasteur professionnel. Tu te rends compte J'étais à l'époque deux ans plus vieux que tu n'es aujourd'hui. C'est dingue, non Non, ouais, parce vrai. que tu me disais, t'as 38 ans, t'as 38 ans aujourd'hui ou... ouais, J'ai 38 ans aujourd'hui. Hein. Aujourd Mais t'es un petit bébé en fait, t'es hyper jeune, c'est dingue <rire> T'as 7 ans de moins que moi, mais c'est pour ça que t'étais tellement euh, fougueux au début avec les histoires de, de, de <rire> game streaming, tout ça.
3: Tout s'explique. Rendez-vous dans 20 ans quand tu nous diras, ben bah, tu as, dans 2 ans, ah ouais, es fait, ça.
0: ça a marché.
1: <rire> On dit presque. <rire> bon, ben bah voilà pour ce petit euh, euh, re regard en arrière j'aimerais conclure l'émission avec quelques questions des, des Patriotes euh, je leur ai demandé s'ils avaient des questions à nous poser j'en ai retenu quelques-unes la première ça serait euh, c'est la question de euh, Arthur Cornillot qui me demande, je résume un petit peu il dit, est-ce que vous arrivez à ne pas vous dire que c'était mieux avant. Lui, il dit ah, avec les, les Facebook et les réseaux sociaux, euh, il a 35 ans et il se sent comme un vieux con qui décroche des usages euh, et il, il, il se rend compte qu'il n'arriverait pas à se priver de smartphone aujourd'hui euh, en disant la tech a tellement changé. Est-ce que vous réussissez à ne pas vous dire ah c'était mieux avant euh, ou est-ce que vous pensez que c'est mieux aujourd'hui Une question compliquée, je pense. Jeff
2: bah, vu ce que je fais, je peux... c'est euh, impossible pour moi de... Enfin, disons que si jamais un jour je pense ça, j'arrête. quoi. Euh, ouais. Parce que mmh. par définition, on va rencontrer tous les jours des entrepreneurs, on va les écouter, ils vont avoir une certaine vision du futur. Et euh, une fois de temps en temps, en gros 12 fois par an, on va faire un gros chèque parce qu'on croit à leur vision du futur, que ce soit dans le domaine de l'espace, que ce soit... Euh, dans le domaine de, de la santé, etc., etc. Donc, euh, clairement, depuis deux ans avec Trump en tant que président des États-Unis, on va pas <rire> dire que c'est mieux que Obama, <rire> parce que bon, j'ai voté pour euh, l'autre côté. Mais euh, non, globalement, c'est euh, tout. Tout progrès n'est pas forcément positif, euh, surtout avec les effets, les effets négatifs sur le climat, etc. Mais globalement. Euh, en, termes de, en termes de tech, surtout avec la prise de conscience des besoins de, de nouvelles gouvernances, etc., euh, euh, je pense qu'on on fait des progrès.
1: C'est marrant, je, euh, je, je pensais justement à ce propos aussi que il est très facile aujourd'hui de ne voir que les côtés négatifs de tout ce que ça, ça nous a apporté les évolutions tech de ces dix dernières années. C'est vraiment on est dans une période où euh, comme on découvre un petit peu j'exagère mais à peine tous ces côtés négatifs les côtés pri vie privée monétisation de nos données etc. Enfin euh, utilisation euh, euh, malicieuse non pas malicieuse malveillante euh, de ces outils. On a un petit peu tendance à oublier que ça nous apporte aussi énormément. Euh, alors, c'est pas que sur ces dix dernières années, mais tout ce qu'on fait. Euh, moi, j'ai en quelque sorte inventé mon métier euh, et on est quelques-uns dans le monde du, du, du web et du net à avoir inventé nos métiers, des trucs qui n'existaient pas il y a quelque temps. Euh et tout ça ça serait pas possible notre communication notre interaction avec la communauté ça serait pas possible euh, et il y a plein de choses comme ça le l'ubérisation a des côtés négatifs mais elle a aussi des côtés très positifs et on les voit plus tellement euh, c'est comme quand on déménage dans un pays nouveau au début euh, on voit que les trucs super bien et puis au bout d'un moment, on se met à ne plus voir que les trucs pourris. Et on oublie tous les trucs super bien qui sont euh, cool aussi. Là, on est un petit peu dans cette période où on est tellement à l'aise avec la tech qu'on ne voit que les trucs euh, négatifs. Et, et c'est vrai que pour moi, moi non plus, j'ai du mal à me dire euh, « Ah, oh, c'était mieux avant » parce qu'il y a énormément de choses dont je, dont, dont je vois les bénéfices euh, à côté des effets négatifs. Mais je vois beaucoup les bénéfices de tout ça aussi. Donc c'est difficile pour moi de me dire « Ah, oh, c'était mieux avant ». Yann, t'es dans la même optique ou?
3: Euh, okay. Écoute, j'entends souvent ça, euh, j'évolue encore une fois dans, dans le jeu vidéo, donc euh, c'est quelque chose qui revient souvent, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qu'ils n'ont pas vraiment vécu avant, ou ils en ont eu un, <rire> une expérience assez peu, enfin euh, ils n'ont pas été super exposés, puisque... Euh, je te jure que euh, il suffit juste de prendre euh, du recul, là, de, de voir que dans le creux de ma main, que j'ai accès à Internet alors qu'avant, euh, il voilà, fallait que je deal avec ma mère euh, pour avoir euh, deux heures d'Internet par mois sur un, un modem. <rire> on était à une époque voilà où, On, monte, on monte à plus
1: qu'il y a dix ans. Mais... Ah,
3: ah oui, mais écoute, euh, c'est euh, vraiment… Il fallait que je, je sélectionne les pages sur lesquelles je voulais aller, que j'y aille et qu'après, je coupe Internet le temps de pouvoir la lire. Quoi. Donc, on était là. <rire> Donc… Euh... <rire> et avais pas d'image, j'avais rien, tu sais, donc je, des fois j'allais dans le code vraiment HTML pour essayer de... Anyway, c'était... Euh, donc oui, je pense qu'on est mieux quand même aujourd'hui euh, avec, avec la tech. Euh, Oculus Rift, l'AI, euh, tout ça là, c'est... Euh, non.
1: Bah, c'est marrant je ne parce que pas, à... Arthur, à 35 ans, il nous pose cette question, c'est-à-dire que quand l'émission s'est lancée, il en avait 25 il était jeune et insouciant, lui aussi. Euh, <rire> c'est marrant. Il a... hein. Non, mais, non, mais c'est vraiment marrant parce que moi, je repense à moi, comment j'étais à 25 ans. Euh, et et c'est vrai que j'étais quand même quelqu'un de très différent de, de qui je suis aujourd'hui. Mais Bon, bref. Euh, euh, une autre question, celle de Denis Merveilleau, qui en a posé plusieurs d'une manière assez intéressante. Il y a plusieurs qui sont sur le thème de euh, « quel, quel est l'élément tech le plus intéressant de ces dix dernières années ?» mais lui il pose la question euh, de cette manière quel est le produit, l'évolution ou le produit le plus improbable arrivé ces dix dernières années, le truc le plus improbable genre euh, on s'est dit ça marchera jamais mais c'est devenu indispensable, est-ce qu'il y a un truc qui vous vient à l'esprit euh, d'un truc improbable comme ça
2: Ah ça c'est une bonne question C'est une bonne question que j'ai
1: trouvé mais je sais pas si j'ai une réponse euh, assez...
2: Moi c'était la privatisation de l'espace
1: ah, de l'espace le, Donc, euh, de...
2: Que, ce soit, que ce soit SpaceX ou que ce soit Blue Origin, euh, le fait que des boîtes privées aient réussi à développer des technologies qui représentent des euh, avancements absolument monstrueux, donc la notion de, de réutilisabilité des, euh, des fusées, euh, est de fait une commercialisation beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, euh, économique de l'espace, euh, mmh. c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à... que je que j'avais que pas anticipé. Ça, ça paraît logique quand tu y penses, mais ça paraissait franchement, tu vois, la, la, la nouvelle frontière, le truc qui n'est qui pas, pas, pas faisable.
1: C'est vrai que... Euh, surtout, je pense, pour des gens qui viennent de France où on est un petit peu plus... Euh, Etat-centrique. Et pour, pour nous, je pense que pendant tellement longtemps, pendant un demi-siècle, l'espace a été le précaré, euh, enfin le domaine privé euh, des gouvernements, des initiatives Salut. gouvernementales. Et donc, on avait peut-être du mal à se dire « Ah bah si, ça va marcher s'il y a des, des sociétés, des entrepreneurs privés qui vont s'y attaquer ». Et c'est vrai qu'on se rend compte que euh, bah, c'est en quoi 5 ans ou 10 ans, on a plus avancé dans le domaine de l'exploration spatiale, même si on n'y est pas encore… Euh, là où on voudrait être, on a plus avancé que sur les, les 20 ou 30 années qui ont précédé c'est vrai Et que tu ça vois, quand compliqué,
2: quand compliqué quand, quand Musk dit de toute façon on enverra des, euh, en des fusées sur Mars là c'est euh, plus au début quand il l'a annoncé tu disais il, il, a, il a fumé euh, <rire> une fois de plus, qu'est-ce qu'il raconte alors que là vu les progrès qui ont été faits sur, euh, euh, bah, par, par ces boîtes privées euh, bon, c'est encore dangereux, très difficile, machin, etc. Mais, Mais on, peut, fait on peut le voir... De, euh... Le fait d'envoyer des, des fusées, euh, comme on dit, in our lifetime, euh, je pense que ce sera, ce sera, ce sera faisable.
1: Mm. En tout cas, ça semble crédible aujourd'hui. Là où il y a même cinq ans, c'était un petit peu... Euh, bon, c'est Musk qui délire, quoi.
2: Ouais, bah, on t'aurait dit, il y a cinq ans, ils vont envoyer une fusée, euh, et puis ils vont la reposer, puis ils vont la renvoyer le lendemain, etc. Tu t'aurais dit, arrête, c'est n'importe quoi et en fait, on n'en on est pas loin. Quoi. Mmh. Euh, Yann, est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit euh, bah, Écoute, je, je réfléchissais, hein, je,
3: je, je parlais de l'iPad en, en, en entrée, mais, mais, mais plus sérieusement, je te dirais que si un gars était venu me voir pour me dire « Écoute, j'ai une idée incroyable pour une app, ça va être une app où tu envoies une photo ou un texte, et puis après réception, il disparaît. <rire> » <C 'est>, je... <rire> Ça va être génial. J'ai besoin de 30 millions de dollars pour faire ça. Imagine que je sois allé voir Jeff pour ça. Je sais pas. Jeff, franchement, si, si, si ces gars-là étaient venus te voir, t'aurais financé ou pas euh, Je parle
2: de. Non. non, non. Voilà. Euh, on, on, a vist, on a arrêté d'investir dans, dans ce qu'on appelle le, le consommateur internet il y, a, il y a maintenant longtemps. Et clairement, si on avait vu les bus de Snap, euh, on, aurait, <rire> on aurait fait l'été. Les, les, on, a, on aurait euh, rolled our eyes. Genre, euh, ouais, alors, alors. Voilà, je t'envoie un truc et, euh, et il disparaît. Oh voilà. <rire> <rire> mais qu'est-ce que t'es con <rire> ah, On n'a même pas besoin de base de données, les gars. <rire> enfin, ouais. pas,
3: euh, je, je Voilà, c'est ce que je dirais. Moi, il truc...
2: Ça, c'est le, le principe. C'est le principe de tous les hits euh, dans, le, dans le monde du consommateur. C'est que tu le regardes
1: et euh, tu ne le vois pas venir, Mmh. Ah. Oui, souvent, oui, tu, tu dis mais à quoi ça sert et puis euh, c'est sûr. Moi, le truc que je dirais, c'est peut-être un petit peu plus général même que ce que demandait euh, Denis, euh, c'est le fait qu'on se mette à utiliser le web pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de logiciels installés sur mon ordinateur, à part des trucs un petit peu spécifiques, professionnels, genre pour le montage ou, euh, ou pour les jeux vidéo, bien sûr. Euh, même si ça, ça va bientôt disparaître avec le streaming qui arrivera dans les navigateurs, n'est-ce hein, euh, pas euh, Yann Mais le, le, le fait que maintenant, tous mes outils de travail sont sur le web et tout peut passer par le navigateur, euh, ça commençait un petit peu à arriver, mais vraiment, euh, y a des, fin, à l'époque où on s'est lancé, L'idée des apps même était euh, euh, très populaire sur les, sur les téléphones, mais elle commençait, il y a eu plein d'initiatives qui visaient à porter les apps sur les euh, systèmes d'exploitation des ordinateurs euh, aussi. Euh, le, sur l'App le, Store d'Apple, évidemment, de, de, de macOS, c'est l'une des idées. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, mais même euh, sur Windows 8 et Windows 10 ensuite, l'idée, c'était qu'on allait télécharger des apps et puis ça ferait l'équivalent des App Store euh, mobiles. En fait, j'ai l'impression qu'une majorité de cette utilisation s'est déportée sur le web. Et euh, même si moi, je croyais un petit peu plus à cette idée que bah, on est toujours connecté et donc on n'a plus besoin de trucs qui ne sont pas connectés, aujourd'hui, euh, si mon ordinateur n'est pas connecté, il est à peu près inutile. Il euh, n'y a presque quasiment rien qui marche si l'ordi n'est pas connecté euh, à Internet. Et ça, je... je disons que je me disais intellectuellement oui bah ça va arriver à un moment on prend cette direction mais je crois que j'y croyais pas vraiment euh, euh, viscéralement quoi je me disais ouais mais enfin il faut toujours quand même que mon ordinateur puisse être utilisé quand il n'est pas connecté sinon euh, c'est trop risqué c'est trop dangereux et en fait euh, non aujourd'hui euh, si mon si j'ai pas internet je m'emmerde même pas à lancer l'ordinateur ça sert à rien quoi j'exagère mais, mais à peine donc non, euh, voilà, tu peux, ça serait... tu peux quand même
2: l'utiliser. Tu peux même, enfin, dire tu, quand tu voyages sur Air France, puisqu'il n'y a toujours pas de connectivité sur Air France, tu arrives à taper des mémos, tu arrives à faire de l'email, Bon, c'est vrai que euh, ça fait une sacrée claque quand maintenant je voyage surtout sur Delta et Delta a une connectivité mondiale, donc que, que j'aille euh, euh, en Europe, euh, quelque part en, en Amérique ou même euh, en Asie j'ai euh, connectivité tout le temps et je suis d'accord avec toi je suis resté old school moi parce que bah, je suis plus vieux que vous donc je continue de, je continue d'utiliser <rire> outlook euh, mais c'est vrai que c'est c'est incroyable le fait que tu peux tout faire sur internet c'est à dire que il y a pas il y a pas un sujet sur lequel tu es intéressé ou tu peux pas faire une recherche et trouver toutes les informations qu'il te faut euh, que ce soit comment tu vas faire un discaling de ta machine à café <rire> ou comment tu vas monter un truc ou euh, combien de temps
1: tu dois laisser du saumon à cuire dans ton, euh, des humidificateurs ouais, mais non, mais vrai. ça c'était déjà le cas il y a 10 ans je crois le net était non, déjà non, aussi... non, non peut-être pas, pas à ce point là c'était aussi mais, précis, pas mais aussi là précis. ça c'est non c'est vrai mais là ça c'est carrément et d'ailleurs la moitié de ces recherches se font directement sur Youtube qui est le deuxième moteur de recherche du monde mais, euh... mais là c'est carrément les outils de travail aussi. quoi. Je travaille que dans des outils qui sont en ligne. Et... Enfin bon, bref. Il euh, y, y a plusieurs autres questions. Euh, quel est le meilleur moment qui, qui, qui vous resterait Bon, je vais... Ouais, sur quel est le meilleur moment euh, Sébastien Dominé demande le meilleur moment si on devait en garder qu'un euh, devant un micro pendant la préparation d'une émission. C'est difficile d'en garder qu'un. Moi, je dirais toutes les émissions spéciales euh, que j'ai faites, qui sont... Peut-être un petit peu moins euh, facile à appréhender, mais qu'on a réussi, on, je pense qu'elles ont réussi à amener des sujets euh, différents que les auditeurs n'auraient peut-être pas... Euh chercher s'ils ne seraient peut-être pas intéressés si ça n'avait pas été dans le, dans le flow de, du rendez-vous tech il y avait des trucs sur euh, l'hygiène informatique euh, des trucs sur l'éthique des données qu'on a fait récemment, il y avait un épisode spécial où on a parlé de, euh, c'était l'épisode 100 justement, on a parlé de, de l'informatique pour les malvoyants euh, et les non-voyants c'était quelque chose de, de, qui m'avait vraiment euh, euh, tenu à cœur donc peut-être ces choses-là euh, je pense que c'est ça que, qui me marquerait une question encore tiens, de Denis Merveilleau euh, qui dit, quelle était votre vision du rendez-vous tech lorsque vous avez commencé par rapport à ce que c'est devenu Alors c'est peut-être une question qui m'est dessinée spécifiquement, mais je peux vous la poser aussi. Euh, Est-ce que la vision que vous avez de l'émission a changé Peut-être que c'est la vision de la tech qui a un petit peu changé, mais euh, Yann, tu es, es un petit peu silencieux depuis quelques minutes. Je te pose la question. Est-ce que la vision que tu as de l'émission euh, est, est différente de celle que, que tu avais quand on l'a lancée
3: non, je, je pense que enfin à part le, le, le grand saut que tu as fait en, en, en faisant en sorte que ce soit ton, ton job, quoi finalement, euh, je pense que l'idée principale de... Euh, comment tu disais ça déjà D'extraire de, la substantifique moelle... C'est ça, euh, de, oui. Euh, de de l'information pour la rendre... À... <rire> bah, bon, je reprends, j'ai écouté des, des, des épisodes où Patrick disait qu'il aimait bien cette expression.
1: Ouais Donc, oui, euh... c'est Rabelais, forcément. Hein,
3: mais... <rire> mais euh... Mais voilà, non, on, on, quand on en a discuté euh, au, au lancement du truc, euh, c'était vraiment ça, quoi. De, écoute, on, est, on baigne dans la tech. Euh, pourquoi pas euh, parler de choses qu'on lit de toute façon naturellement sur notre temps off donc euh, Et puis finalement, euh, à part le fait que voilà c'est devenu beaucoup plus... Euh, rigoureux là régulier en fait tu as, as augmenté la, la, la fréquence par quatre donc euh, mais c'est surtout quand tu m'as dit euh, voilà je, je vais en faire euh, mon boulot maintenant euh, c'est ça qui qui qui, qui m'a marqué là. je me dis waouh mm. le, 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 le gars il fait le saut euh, de plusieurs gens disent écoute moi je vais faire ci je vais faire ça mais ils le font jamais Et puis toi qui, qui l'a fait ça c'est ça que je retiendrai comme changement majeur là si changement il y a depuis le, le, le début mm.
1: là, en fait
2: Ouais bah c'est en fait Patrick est euh, est un entrepreneur des médias et je me rappelle nos discussions quand tu m'avais dit que tu voulais euh, quitter Blizzard et te, te mettre à ton compte et euh, etc euh, bah c'était super courageux parce qu'à à l'époque c'était pas évident que ça allait marcher que tu n'allais que tu allais avoir le, le soutien dont tu as besoin pour euh, pour pouvoir euh, make a living quoi donc euh, c'est c'est le propre des entrepreneurs c'est de faire des paris euh, qui parfois euh, euh, peuvent être, bah, en gros, des paris stupides, hein, mais en gros, ça marche. Mmh.
1: Bah, C'est vrai que euh, quand j'y repense aujourd'hui, je me demande vraiment pourquoi j'ai fait les choses dans ce sens-là, parce que j'en parle de temps en temps aux auditeurs. Euh, j'ai quitté, j'ai donné ma démission avant de, de mettre à jour le Patreon, qui avait déjà été, été lancé un petit peu avant, mais avant de le mettre à jour pour euh, expliquer que j'allais essayer d'en vivre. Mais c'était vraiment un, un, une idée de montrer peut-être même aux gens, euh, aux auditeurs, que là, j'y allais à fond et j'étais euh, 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 complètement... Euh, euh, comment dire engagé dans le truc et que je voulais même pas penser à la possibilité de faire marche arrière donc peut-être que ça les a ça a aidé à les con <rire> c'est le, souvenir, propre, le propre des pas.
2: entrepreneurs c'est
1: euh, tu vois oui. un mur tu passes tu passes au travers du mur non. mais <rire> c'était pas marié pas marié à, je... à l'époque euh, j'étais mais si j'étais marié oui bien sûr j'étais marié et j'en ai énormément discuté avec ma femme qui m'a beaucoup encouragé à le faire euh, donc euh, donc c'était, si si c'était une décision mais comme toutes les décisions, j'en parle de temps en temps et j'en parle pas beaucoup mais toutes les décisions qu'on prend, on les prend à deux et euh, et, et c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, je lui parle énormément de toutes les choses que je fais avec l'émission, de ce à quoi je pense, j'ai j'ai beaucoup de choses derrière les, les, les rideaux de l'émission auxquelles je réfléchis et qui me qui me torturent un petit peu et qu'est-ce que je devrais faire pour ci et pour ça et on en parle énormément, donc euh, oui oui, si j'en j'étais marié et et, et on en avait beaucoup parlé ouais. donc mmh. c'était un risque encore plus <rire> ouais. donc, moi c'était pareil
2: ouais. en 2004 quand, euh, quand j'ai quitté le fond où, où j'étais avant pour lancer en fait euh, le business et en gros dire bah je fais rien sauf être un, un angel investor euh, à temps plein euh, donc euh, pas de pas de salaire, pas de revenus et puis euh, on va faire des investissements et puis on va, <rire> on va prier que ça marche en plus, quand ah as des en plus toi, tu avais des filles. enfants,
1: c'est ça, oui. C'était ouais. euh, encore plus. Fouf, oui, d'accord. C'était chaud. Euh, Marc Simon pose la dernière question que j'aimerais poser euh, au groupe, euh, qui est peut-être un, un, une question qui, qui se pose euh, plus à moi. C'est, arrives-tu toujours à trouver la même passion euh, pour la tech Enfin, je dis à moi, mais finalement, c'est un petit peu, c'est à vous aussi. Euh, la même passion pour la tech, euh, je dirais que, non, c'est pas la même passion. C'est une passion qui est aussi forte, mais c'est une passion qui a changé parce que la tech a énormément changé. Comme on en parlait euh, tout à l'heure et puis comme on l'a vu, euh, quand on a lancé l'émission, on parlait d'iPhone, euh, c'était super marrant, et oh, il y a Steve Jobs qui a fait une conférence, c'était un petit peu la Rockstar, machin. Aujourd'hui, on parle de euh, problèmes sociétaux que génèrent les réseaux, euh, les réseaux sociaux, euh, et, et on parle politique et économie. Mais c'est une certaine maturité, mais qui est c'est tout aussi important. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui me qui me fascine tout autant d'une manière un petit peu différente. Il y a quand même euh, tout ce qui est euh, gadget euh, et 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 technologie euh, au sens euh, comment dire les différentes euh, les différents services, les différents sites web, etc. Mais c'est plus devenu une sorte de de toile de fond. Euh, et c'est toujours captivant et on en parle beaucoup, mais il y a aussi ces éléments euh, euh, d'éthique, de, de, de questions légales, de, de changement du, de la manière qu'on a d'aborder le travail, la communication, qui sont tout aussi passionnantes. Donc oui, moi j'ai autant de passion, mais pour un type de tech qui est différent. Et je pense que les auditeurs le voient bien, euh, la tech a beaucoup changé, euh, même si son influence, en fait, n'a fait que grandir. C'est ça le truc. L'influence a continué à grandir et donc ça touche d'autres domaines de la société. Été. Donc, euh, oui, pour moi, c'est toujours euh, beaucoup de passion, mais, mais différente. Ouais, je, ah, je que... Vas-y, vas euh, Yann.
3: Ouais, non, je dirais que mon, mon intérêt pour la tech est toujours aussi important, mais je dirais qu'il a aussi changé, pas de la même façon que pour toi Patrick, mais je dirais plus que là où avant je, je m'intéressais vraiment au dernier iPhone qui est sorti, ou le dernier, euh, je ne sais pas, ma carte graphique ou quoi que ce soit, je, je réalise que je suis beaucoup plus intéressé par euh, le, le service en fait, ce qui est derrière. Donc euh, finalement, quand un nouveau téléphone sort... Tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est est-ce que j'ai toujours accès à mes services Parce que finalement, le téléphone, je m'en fous, Il, je vais je vais le remplacer. C'est euh, c'est juste une coque, finalement, qui me permet d'accéder à mon service et j'ai juste besoin du service, en fait. Quand j'entends les guerres entre euh, tel système, euh, genre Xbox contre PlayStation, mais en fait, moi, je veux juste jouer à Fortnite, en fait. Donc, je m'en fous de <rire> ce que vous... vous... Voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'est plus... Euh, le, la, la partie en « fait, open detect », je suis beaucoup plus sensible finalement au fait de pouvoir contrôler mon, mon information, c'est-à-dire que je puisse la récupérer d'un système et puis l'envoyer ailleurs ou que l'information soit accessible euh, depuis différents hardware. Mais, euh, mais sinon, qu'il y ait trois boutons, quatre ports USB ou qu'il soit 3 mg plus euh, léger que la fois d'avant, en fait, je m'en fous. En fait.
1: mmh. ouais, c'est beaucoup moins centré sur le matériel, c'est vrai.
2: Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est super intéressant que tu dis ça, Yann, parce que j'ai la même euh, expérience que toi. Euh, parce que je pense qu'on est arrivé à un point où euh, on a une génération de, de machines, de téléphones qui marchent très bien, et en gros, tu vois, par exemple, pour la première fois, je n'ai pas upgradé au dernier iPhone. Oh. Euh, D'habitude, je l'achète. Ouais, C'est la mauvaise nouvelle pour Apple. Ah. <rire> <rire> euh, donc, euh, je regardais l'iPhone le, le, XS, et objectivement, euh, mon iPhone X, il, va, il me va très bien, et je n'ai pas besoin des pouillèmes euh, d'amélioration que, que l'XS apporterait. Et là, euh, j'ai finalement, au bout de 4 ans, euh, fait l'upgrade de, de, de mon MacBook Pro, donc j'en ai, ai, acheté le dernier. Euh, je résistais parce qu'en fait, euh, j'aimais mieux la, le clavier, le clavier du précédent. Ouais. Mmh. Et en fait, il euh, y a une différence, la machine est plus rapide, etc., mais il n'y a, y a pas une énorme différence parce que euh, la babasse d'il y a 4 ans a marché très très bien. Quoi. Mmh. Donc on a un point où en fait le la technologie, euh, comme, comme disait Yann, c'est plus le matériel. Il n'y a plus vraiment besoin de se passionner pour tel processeur, euh, telle cadence, machin, telle vitesse de, de mémoire d'accès, etc. C'est plus quels sont les produits que tu vas faire tourner dessus, et c'est ça qui c'est ça qui compte. Mmh. Et donc, euh, si on, on continuait comme il y a dix ans de parler bah, plus plus matos. Euh, euh, la caméra le machin le truc, je pense que euh, bah on se on se sera un peu lassé parce que c'est toujours un peu la même chose alors que là on, on parle franchement de qu'est-ce que ça veut dire euh, pour le la société euh, de de travailler avec la technologie, d'en être un bénéficiaire, d'aussi d'en d'en être une victime et c'est ça qui euh, qui rend les trucs le, le plus intéressant. Ouais. Mais tu avais, ah, avais une question c'est quelle est quelle est la quelle est l'émission euh, dont tu travailles le plus et en fait, c'est pas le rendez-vous tech, moi, celle dont je me rappellerai toujours, c'est quand on s'était retrouvé à 5 ou 6 à faire un numéro spécial d'Azeroth.fr euh, à Biscogne.
0: <rire> c'est vrai que ça, c'était... Euh,
1: ah ben ça, Azeroth.fr, c'était euh, une période, je pense. Ceux qui l'ont écouté euh, s'en souviendront toute leur vie parce que c'était des moments tellement particuliers, ça faisait partie de tellement de trucs. Et, et moi aussi, évidemment, c'est quelque chose qui, qui me suivra jusqu'à jusqu'à la fin de ma vie. Euh, c'est
2: bon. là qu'on s'était c'était là qu'on s'était on, on s'était rencontré. Je t'avais oui. je t'avais chassé euh, j'avais essayé de te trouver à, la, à Paris, in Betich, non, en 2000, euh, 2008. Quoi, 2008 c'est ça? Mmh. Ouais. Euh, euh, et donc quand ils avaient annoncé euh, Diablo 3 et il euh, y a le mec qui, qui, qui était venu sur scène pour jouer euh, un morceau de guitare et tout le monde était ça, venu ouais. on t'arrête je mmh. qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce <rire> qu qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font?
1: Mais euh... ça, ça c'était grandiose. C'est vrai, ouais. Ça c'était, c'était effectivement euh, sur les épisodes particuliers, c'est peut-être les épisodes d'Azeroth.fr dont je me souviens plus. Mais c'est vrai que c'était, c'est une autre nature de, de podcast. Euh, et deux deux questions auxquelles je vais je vais répondre. Euh, une de Darky qui est Patrick. Qu'est-ce qu que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le dans le podcast Je dirais, euh, c'est pas une erreur. Il dit quelles sont les erreurs que tu aurais aimé éviter. C'est pas une erreur, mais juste. J'aurais, j'aurais aimé savoir que ça demandait autant de travail. Même un podcast, ça demande un boulot incroyable. Et euh, en fait, peut-être qu'il valait mieux que je ne sache pas. Tu sais, C'est le truc genre... Ouais, je pense tu que c'est euh, plus ça. Ouais.
0: Ouais. <rire> est, je qui est-ce qui est disait
1: à, à mon tout petit niveau, euh, je ne sais plus quel euh, 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 innovateur de la tech disait « En fait, on l'a fait parce que personne nous a dit que ce n'était pas possible et, ». <rire> et, et à mon tout petit niveau, c'est un peu ça. Je me suis lancé dans le podcast parce que je, personne ne m'a dit que ça, serait, euh, que ça allait complètement... Euh, euh, euh... Uh consommer ma vie à transformer en très bien aussi mais que ça allait devenir un boulot quoi et, et que j'allais avoir un autre boulot pendant un bon moment à côté euh, donc savoir que ça allait être autant de travail peut-être que ça m'aurait fait approcher les choses de manière différente ou aborder les choses de manière différente et puis LDVCPLGL euh, dit ou demande comment fais-tu pour gérer une communauté aussi géniale et ça c'est un sujet comme je le disais dont je vais vous parler un petit peu plus dans les dans les jours et les semaines à venir en fait là c'est hyper intéressant parce que je suis tombé euh, sur cette communauté complètement par hasard et, et c'est vrai que la communauté du rendez-vous tech et des podcasts en général, euh, en tout cas ce que je, je fais moi mais je crois que le podcast en général, c'est une communauté qui est très particulière euh, parmi les communautés du net parce que c'est des gens peut-être un petit peu plus âgé qui écoute ce genre d'émissions, c'est des émissions qu'il faut aller chercher, c'est pas des trucs qu'on va te mettre devant les yeux comme une, une nouvelle vidéo YouTube après que t'en aies regardé cinq, et ça a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, c'est un petit peu plus confidentiel euh, donc euh, c'est plus euh, petit que ce type d'autres de, 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 types de médias, mais du coup ça a aussi une force parce que c'est plus euh, des gens qui font l'effort de venir qui sont, comme je le disais, peut-être un petit peu plus âgé, donc on n'a pas euh, cette euh, cohorte de, de, de 11 13 ans comme on l'a sur youtube par exemple dont euh, certains de mes amis youtubeurs euh, euh, se plaident un petit peu parfois gentiment et, et en fait cette communauté euh, elle est elle est elle m'apporte euh, autant que euh, je, je, je l'ai créé avec le, les émissions. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est que j'ai juste proposé un truc. C'est comme tu mets un, un, une lumière quelque part dans le noir et puis il y a les gens qui sont intéressés, qui viennent regarder ce que c'est que cette lumière, qui s'assoient et qui se mettent à parler. Et il et y a vraiment quelque chose de, de spécial, de particulier dans cette communauté. Et je suis aussi reconnaissant pour euh, l'opportunité que me donne la communauté de travailler euh, dans ce domaine qui n'existait pas il y a quelques années que je suis reconnaissant à la communauté d'exister, en fait. C'est vraiment une expérience qui est toujours positive ou 99,9% du temps positive. Et sur Internet, c'est hyper rare et hyper précieux. Et, et, et c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. À quel point, je le, je le vis depuis longtemps, mais j'ai réalisé à quel point c'est rare et précieux il n'y a, a pas si longtemps. Donc, euh, comme je disais, je vais, je vais peut-être en, en parler un petit peu plus dans les dans les épisodes à venir et il y aurait des, je vais faire des choses autour de ça. Donc, euh, on, en, on en reparlera très bientôt. C'est des petites choses, hein, pas des choses incroyables, mais, mais des choses qui pourraient être intéressantes. Donc, voilà pour cet épisode spécial 10 ans euh, qui va se conclure maintenant et qui va laisser place aux épisodes classiques. Euh, J'espère bah, qu'on qu avait enregistré l'épisode... Euh, je crois que c'était l'épisode... Euh, je ne sais plus combien, au bout de quatre ans. Euh, C'était peut-être l'épisode autour de l'épisode 100. Euh, et on se disait, ah, évidemment, à ce moment, les pr quatre prochaines années vont être intéressantes. Il faudrait que je retourne et écouter les, les prévisions qu'on avait faites à ce moment. Ça serait drôle. Je, vous remarquerez que je n'ai pas dit qu'on allait faire des prévisions pour cet épisode-ci. <rire> oh, <rire> oh non, moi, je ne fais jamais de prévisions.
2: C'est ça, exactement. <rire> euh, je ne fais, fais, fais pas de résolution de nouvelle année, euh, si ce n'est... Euh... Euh, les vins qu'on boira cette année seront meilleurs que les vins qu'on a bu l'année dernière. Bonne résolution, euh, ça et... <rire> Et ouais, non, parce que et sinon, pas de, de, de prévision. T'imagines, si tu fais des prévisions sur le Bitcoin
1: Oh, C'est ça, exactement. <rire> <rire> donc, euh, donc, pas de prévision, mais par contre, euh, j'espère vraiment du fond du cœur qu'on sera là dans 10 ans euh, pour fêter les 20 ans de l'émission euh, et en souhaiter 20 de plus. Donc, euh, voilà, je vais, je vais juste dire ça pour conclure. Euh, et, et je vais vous proposer, bien non, sûr, je comme 60 toujours. 61, je ne peux pas déconner. <rire> 61, bah, attends, moi j'aurais 55, tu te rends compte <rire> Et, et mon, enf mon fils aura que, aura que 11 ans. Oh là ouais. là là là. Moi, j'en aurais 39, c'est fou ça. <rire> <rire> bon, au lieu de dire des conneries, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet si les auditeurs bah, écoute, veulent te ça n'a pas changé,
3: c'est toujours Yann Aller euh, sur Twitter, y a -2 n a l e t euh, si vous voulez continuer d'entendre
1: mes inepties. Très bien, merci beaucoup Yann. Jeff, pour toi, c'est quoi ben, c'est
2: Jeff sur Twitter, J-E-F-F, euh, comme, comme euh, bah, depuis 2007. Comme euh, et puis, bah, ouais, je ne tweete pas des masses ce jour-ci. Euh,
1: je me demande euh... si on donnera toujours nos comptes Twitter dans 10 ans. Euh, que, 10 ans. On aurait pu se dire qu'il y a 10 ans, on aurait pu dire « Twitter, ça sera vieux, il y aura tellement, il y avait tellement de changements il euh, y a 10 ans dans tous les domaines de la tech ». C'est vrai que ça, c'est ah, un C'est vraiment, où... la...
2: vraiment la base de ton
1: identité euh, publique, tu vois, Aujourd'hui, oui, dire. Oui, oui. En fait, si on
2: est amis sur Facebook, euh, je, je poste beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter, mais je poste en seulement euh, privée, ouais. sur le cercle, sur le cercle des amis. Donc euh, là, par contre, tu vois, tu vois ce que, ce que je fais dans ma vie, que ce soit euh, là où je vais skier, ce que je bois, ce que je mange, ce que je fais, etc. Mais euh, sur Twitter, par contre, ça reste plus euh, boulot, euh, dans quoi j'investis, à quoi je pense, machin. Ça, ouais. Mais ce sera avec grand plaisir que je partagerai le. Euh, C'est l'épisode numéro combien d'ailleurs Maintenant
1: Ouais. C'est le 282.
2: Hein. Waouh C'est oui, avec euh,
1: plaisir oui. que je partagerai l'épisode de 282, les 10 ans, sur Twitter. <rire> Bon et pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram évidemment. Vous pouvez me retrouver là-bas pour voir euh, tout ce que je pense et des photos euh, hyper euh, jolies de euh, des environs de là où je vis euh, euh, maintenant. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur euh, sur le frenchspin.fr euh, et venir commenter euh, ce qu'on a dit dans cet épisode. Et vous pouvez évidemment soutenir l'émission euh, sur patreon.com/rdvtech. Vous savez que je suis, euh, enfin bon, je, je le dis suffisamment euh, et assez souvent, hyper reconnaissant de votre soutien. Et c'est vrai que euh, ça fait maintenant, bon, on entre dans la cinquième année de euh, vie professionnelle euh, entièrement soutenue par euh, le, ce financement participatif. Euh, c'est, c'est, ça fait, bah, ça va faire bientôt cinq ans. C'est quelque chose d'incroyable de, de, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Euh, donc, si vous appréciez l'émission, vous le savez, c'est sur Patreon.com/slash Vtech pour soutenir vous aussi si ça fait quelque temps que vous écoutez que vous vous dites bah, c'est quand même des bons moments et c'est quand même sympathique n'hésitez pas à aller y faire un tour et nous on continuera à faire cette émission j'espère pour au moins 10 ans encore et en tout cas c'est sûr pour euh, au moins un épisode la semaine prochaine du Rendez-vous Tech on vous fait de grosses grosses bises et on vous dit à très bientôt ciao à tous ciao salut salut <rire>